0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos y buenos días sociedad y buenos días ingenieros, ingenieras de todo corte y pelaje porque somos ingenieros y Conecta Ingeniería es la voz de la ingeniería que no se lo olvide a nadie. Aquí no hay ni superiores, ni inferiores, ni medio pensionistas. Me preocupan las noticias que están apareciendo eh, por las indicaciones que está dando el FMI. España va a crecer económicamente, obviamente. La bofetada que nos hemos dado es gigantesca y solamente nos queda crecer. Pero resulta que hasta el 2026 o 2027 no vamos a poder recuperar el empleo. ¿Por qué no compasamos? En este país el crecimiento, por pequeño que sea, con la creación de empleo. El mundo de la tecnología, el mundo de la ingeniería, el mundo de los servicios están ahí y están para que los apoyemos y para que vayamos dando soluciones y sobre todo para cambiar este país a un país donde la transformación digital, la tecnología y la ingeniería sea un punto de referencia a nivel mundial. Y eso lo hacemos entre todos, de un lado y de otro. Y hoy vamos a hablar de otro tema que es fantástico y a mí me encanta, que son las renovables. Y vamos a tener dos expertos, fotovoltaica e hidrógeno. Hidrógeno y fotovoltaica. ¿Y esto qué es? Pues muchos de ustedes van a conocerla ahora después de que les presente, tras la pausa publicitaria, como no puede ser de otra manera, a Yolanda Vega Moreno, que es ingeniero industrial y es experta en el mundo de la fotovoltaica, y a Javier Izquierdo López, que es experto en el mundo del hidrógeno. Y eh, Javier Izquierdo López trabaja en una compañía muy importante, que es EDP. Así que, queridos amigos, después de esta pausa publicitaria, comenzamos con Conecta Ingeniería. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Bueno, pues vamos allá con la noticia de la semana. La pila de hidrógeno se suma a los proyectos para reindustrializar el hueco que deja Nissan en la zona franca de Barcelona. Un grupo de empresas impulsó una planta con 60 millones de inversión. Madre mía, qué barbaridad. Podría suponer la creación de 100 empleos en la planta y además de casi otros 400 de manera indirecta a través de los proveedores. 2025 será la fecha donde se empezaría a producir y aspiran a contar con ayudas del programa europeo Next Generation, del cual hemos hablado aquí en este programa. Los proveedores ya han comunicado a Nissan su propuesta para instalarse en la actual fábrica de la multinacional japonesa en la zona franca, que cerrará en diciembre de este año. Una iniciativa pionera para la fabricación de pilas en serie a 20.000 por año. La pila de combustible es una tecnología que ya está desarrollada Y muestra de ello es que Toyota ha liberado todas sus patentes. Lo que aporta a este proyecto eh, es una fabricación automatizada y estandarizada, algo que no existe todavía en el resto del mundo, pues los grandes fabricantes de automóviles están volcados en las baterías tradicionales de litio. canción preciosa, eh, Suicidio Rubio, se titula traducido al castellano. Javier Izquierdo López, buenos días, querido amigo.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, un placer tenerte aquí. Y bueno, ahora presentaré a Yolanda eh, Vega, pero como tengo confianza con ella, pues la dejo un poquito apartada hasta que hablemos un poquito contigo, que estás al teléfono. Estamos hablando contigo y estás en Asturias.
4: Sí, aquí estamos. Aquí estamos en Asturias, donde hoy además hace un día estupendo. ¿eh? Está el cielo despejado y en Asturias no siempre llueve, o sea que vamos a disfrutar de, de un buen día.
1: Muy bien. Cuéntanos, cortita y al pie, para que la sociedad lo entienda, eh, cuál es el futuro del hidrógeno. Porque, claro, hay una revolución en el mercado muy grande. Están apareciendo noticias donde las inversiones, como la que comentaba en la noticia anterior, pues se están realizando y, y puede ser una fuente de energía inagotable y que sustituya a todas las fuentes de energía. ¿Esto va a ser así?
4: Bueno, pues eh, como bien dices, el, el hidrógeno, digamos, que es la, la gran esperanza ¿no? del, del futuro energético. Y parece que ahora mismo pues, eh, se habla en todos los foros de, de energía, de energía también renovable, eh, del hidrógeno. Del hidrógeno como, como ese vector energético que, que puede ser muy, muy relevante en el, en el siglo XXI. De hecho, por, porque nos hagamos una idea, bueno, pues se estima que durante la segunda mitad del siglo XXI el consumo del hidrógeno va a superar tanto al carbón como al petróleo, ¿eh? Y a finales de, del siglo XXI, pues los gases energéticos, ¿no?, sobre todo el, el hidrógeno, mmm, prácticamente se estima que, que va a consolidar más o menos el 75% del mercado energético mundial. Es decir, estamos ante una, una revolución energética efectivamente muy, muy relevante. ¿no?
1: ¿De dónde se obtiene el hidrógeno? ¿Cómo se consigue? Porque, claro, entiendo que no hay una molécula de hidrógeno por ahí pululando. ¿Cómo es?
4: Bueno, eh, para hacernos una idea, lógicamente el hidrógeno está, es el elemento químico más, que, es, que es más abundante ¿no? en, en la naturaleza. Entonces, esto lo hace especialmente interesante, ¿no? El, el reto, como, como bien estás diciendo tú ahora, es, es obtener el hidrógeno de una forma sostenible y renovable, ¿no? Actualmente ya se consume hidrógeno, es decir que, que el hidrógeno no es un desconocido en el mundo energético, sino que se consume, además se consume en cantidades importantes, pues en, en refinerías, sobre todo en fertilizantes y hay muchísimos procesos industriales que, que necesitan del hidrógeno, no, con, con ese contenido energético tan interesante que tienen, pues pues eh, el hidrógeno se lleva utilizando ya muchísimos años, como digo, en, en la industria, no. Ahora bien eh, el reto, y es un poco el, el desafío que tenemos los que nos dedicamos a la energía en los próximos años, es eh, obtener ese hidrógeno de, de una manera renovable, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo, bueno, la manera tradicional de, de obtener el hidrógeno, ¿no?, lo que se llama el hidrógeno gris, ¿eh? se obtiene a través de, de gas natural o a través de, de carbón y demás, es decir, procesos que generan muchísimo CO2, ¿no? ¿Sabéis que, que el CO2 es el gran enemigo a, a abatir? ¿Por qué? Por, por todo el tema del efecto invernadero, del calentamiento global y del compromiso que tiene pues, la humanidad ahora mismo con los diferentes tratados ¿no? eh, de limitar eh, las emisiones de CO2, ¿no? eh, Con todo ello, bueno, pues lógicamente se trata de, de evitar que sigamos calentando el, el planeta, ¿no? y de obtener los, los compromisos que, que, que hemos firmado muchísimos países en, en torno a, a esa limitación de, de gases de efecto invernadero. Entonces, el, la manera de, de, de producir hidrógeno de manera eh, sostenible y, y respetuosa con, con el medio ambiente, evitando esa, esas emisiones de CO2, es lo que se llama el hidrógeno verde. ¿no? El hidrógeno verde no es, no es otra cosa que el obtenido a través de, de, energías renovables, con lo cual hace muy, muy interesante, eh, bueno, pues, pues esta alternativa nueva, ¿no? Que es, que es un poco el boom de, de todo esto, ¿no? El, el obtener una, una fuente de energía al final o, o un vector energético, eh, hablando con más propiedad porque el hidrógeno no es una fuente de energía primaria sino que en realidad es un, es un vector energético eh, obtenerlo a través de, de, de energías renovables que nos permitan evitar esa, esa generación de, de CO2 al, al ambiente ¿no?
1: Entonces mmm, hay una intrínseca ligazón entre fotovoltaica y hidrógeno Yolanda. Vamos
5: Exactamente.
1: A Yolanda Vega Javier. Moreno. Eh, perdona, eh, querido amigo Javier. <risa> tenemos aquí a Yolanda, que ella es experta en fotovoltaica. Buenos días. Hola,
5: buenos días. Bueno, buenos días a las dos. ¿eh? Javier, días, estamos separados, pero aquí muy cerca.
1: Como muy bien dice eh, Javier, eh, tenemos que producir hidrógeno, uh-huh. pero tenemos que producirlo de manera sostenible. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos que utilizar son renovables que nos permitan eh, no generar CO2. Y ahí es donde entra la, la fotovoltaica. ¿no?
5: Bueno, sí, sí, la fotovoltaica, como cualquier otra fuente de energía renovable que, que cuide ese medio ambiente que hoy en día está tan, de, tan en boga y además es tan necesario, eh, al final el producir hidrógeno o producir cualquier otro tipo de, de energía secundaria eh, es importante que lo hagamos de forma sostenible, pero y de forma eh, eh, que no, no tengamos en el futuro que, que sufrir una serie de de bueno, pues de, de penas, ¿no?, por, por seguir utilizando o invirtiendo de forma mala eh, esa, en esa energía primaria. Y la fotovoltaica es una de las primeras que ya llevan mucho tiempo y que aquí en España la verdad que estaba bastante parado. Hasta el 2018 que empezó una nueva regulación que ha, que ha eh, catapultado este tipo de, de energías. Esperemos que siga así, que vaya en adelante. Eh, pues, pues sí, creo que es una, una buena forma para esta para este... Bueno, eh, esta forma de crear energía
1: Javier y Yolanda, y Yolanda y Javier, les voy a hacer una pregunta el otro día tuvimos aquí un programa bastante interesante para hablar de lo que es Horizonte Europa ¿no? Horizonte Europe que va a proporcionar 95.500 millones de euros yo no sé cuantificar esa cantidad de dinero no la he visto en mi vida uh-huh. eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente pero una de las cosas que en el programa estuvimos hablando con Antonio Marqués y Maite Bollero es que el BOE es el mejor activador de negocios. Y entonces, lo que os pregunto a los dos, hoy en día, cómo estamos en la situación legal para que las energías renovables terminen de dar ese impulso tan necesario para crear puestos de trabajo, para crear riqueza y para ser sostenibles con el medio ambiente. Que ese es el objetivo que se está buscando en la Unión Europea y a nivel de mundial con el acuerdo de París, si no recuerdo mal.
5: Bueno, yo si me permite. Antes que nada, porque sí que es cierto que todo este impulso que viene con estas subvenciones o toda esta, eh, esta necesidad de bonificación, eh, para algunos sectores creo que es interesante. En otros mercados que están un poquito más maduros, como el fotovoltaico, creo que aquí habría que ir a otro tipo de, de, de incentivar, eh, pues, sobre todo con fiscalidad, pues no, eh, con el tema de IBIS, de licencias, bajando los ICIOS y demás, más a nivel local. Eh, eh, porque al final... El pequeño empresario No hablo de grandes plantas de fotovoltaica Sino que hablo de esas plantas De autoconsumo en pymes Medianas, pequeñas Pues esa, esa parte de Incentivar con una bonificación Tienes que pedir una subvención, tienes que esperar dos años Al final lo único que consigues es Ralentizar o incluso Que esas inversiones vayan a otro lado ¿vale? Entonces yo creo que la forma Debería ser, ya digo, tema fiscalidad pues ayudando a las, a las pymes eh, a, a desarrollar y a poder tener ahorros de forma eh, más más visible, más evidente y más en el momento, ¿vale?, para que no retrasen esa inversión. No no hablo de residencial, eh, hablo de esas pymes, eh, porque residencial está claro que el ahorro eh, se ve más rápido, además está ahora mismo hay un, un impulso importantísimo y ya existen este tipo de ayudas pues en IBIS y en, en reducciones de este estilo, ¿vale?, Javier.
4: Bueno, eh, complementando un poco el, el tema más uh, concreto, ¿no?, del que habla Yolanda, que es la ayuda, al final, que, que es necesaria en estas en estas tecnologías, eh, yo recalcaría un poco también las, las prioridades de la política energética europea, ¿no? Eh, los europeos nos hemos puesto de acuerdo en que, en que, bueno, pues tenemos que reducir de emisiones de CO2, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, pues aumentando la eficiencia energética, ¿no?, ...incrementando el nivel de de energías renovables... ...sabéis que que el objetivo es al menos llegar a un 32% de fuentes renovables para 2030... Eh, ...también un poco la necesidad de que cada Estado miembro... ...elabore unos planes nacionales de energía y clima... ...para para los diferentes años, ¿no? ...en el cual, bueno, pues eh, tienen que concretar muy mucho... ...y ahí entra un poco lo lo que dice Yolanda, cómo articular... ...mecanismos para alcanzar esos objetivos de, de la Unión Europea, ¿no? Después también hay otro pilar que es el eh, dotar a los consumidores de, de mayor capacidad de, de, de derechos, ¿no? En cuanto a producir, almacenar o vender la propia energía, ¿no? Y por último un mercado eléctrico más inteligente y eficiente, ¿no? Que es un poco lo que, lo que define también la, la Unión Europea. Es decir, que, que Europa ha hablado, tiene muy clara la estrategia en los próximos años... ...en torno a la, a la energía, ¿no?, y es un compromiso político, ¿no?, es decir, que, que en este sentido, en dejando ya el plano económico, hay un compromiso político que dice, bueno, pues para, para alcanzar esta estas prioridades va, va a hacer falta apoyo, va a hacer falta apoyo porque el tema económico, lógicamente, como cualquier nuevo negocio, en el periodo inicial es muy crítico, el, el que pueda tener un, un rendimiento, o una, una rentabilidad asegurada, un proyecto... ...de este tipo, ¿no? Entonces, por eso, la Unión Europea va a destinar... ...una cantidad de fondos muy, muy relevante... ...que comentabas antes, ¿no? Para, mmm, bueno, pues pues crecer... ¿eh? ...hacer que la economía crezca... ...en torno a esta esta concepción nueva de la energía... ...y, y va a tener que apoyar a, a las empresas... ...a todos los niveles, ¿no? Como decía Yolanda, no solo a las pymes... ...sino también a, a las utilities... ...a los soldados gas... ...es decir, a, a todos los implicados en la revolución energética, y es un camino, insisto, político que ha decidido la Unión Europea y que, y que para ser consecuentes, pues pues va a haber que apoyarlo al principio para, para conseguir esa, esos objetivos.
1: España es un país de sol. Si es un país de sol, eh, puede generar energía que pueda contribuir a crear eh, hidrógeno como combustible eh, de manera eh, sostenible. ¿Por qué los alemanes se nos han adelantado siendo España un país de sol? (risa) Cualquiera de los dos.
5: Uy, pues Javier, si quieres contestar tú, si no, yo tengo una pequeña aquí espinita con la primera regulación que hubo en el 2008-2009 que nos dejó fuera del mercado fotovoltaico. Íbamos punteros, estábamos Alemania y nosotros por detrás. Teníamos incluso hasta instalaciones ya, eh, producciones, perdón, en España propias. Y, y bueno, eh, desincentivo totalmente el tema fotovoltaico durante muchos años, hasta, ya digo, ahora que que vuelve otra vez a a surgir con muchísima fuerza.
4: Javier. Sí, es complejo, Como bien dice Yolanda, las las políticas energéticas en, en cada país, pese a que hay estas directivas de Europa que dicen, bueno, pues hay que establecer esos planes nacionales de energía y clima y demás, se mezcla un poco con los intereses muchas veces, lamentablemente, partidistas, ¿no?, ...que hace que, que las políticas energéticas sean a corto plazo... ¿no? ...estamos hablando de, de, de los cuatro años de una legislatura y demás... ...y no hay quizá esa estabilidad o esa visión más a largo plazo... ...que, que por el bien común ¿no? de, de un país. ¿no? También yo sumaría a lo que dice Yolanda un poco... ...que, que sabéis la cantidad también de, de administraciones que hay en España... ¿no? La, ...la local, la autonómica y la nacional... ...y muchas veces, como decía un profesor que tengo en la universidad... ...todos quieren, todos quieren mandar, ¿no? entonces muchas veces... Eh, el exceso de, de regulación y el exceso de, de administraciones limita muchísimo el, el desarrollo de, de nuevas posibilidades económicas y energéticas. Y estos bandazos, como dice Yolanda, no, hubo años en que se apoya, parece una, un, bueno, pues un camino energético, otros años parece que, que se dan un, un viraje hacia un sitio o hacia otro, pues perjudica un poco el, las oportunidades que van apareciendo, porque la tecnología es común, es decir, la tecnología hoy mismo... Hoy en día es eh, global no tenemos eh, recursos tenemos eh, tecnología que cada vez además es más barata para favorecer este tipo de, de energías y, y lamentablemente muchas veces pues pues las políticas m- bueno pues pues cambian o, o de repente se apoyan cierta fuente de energía o de repente se apoyan ciertos proyectos de repente bueno, pues la Unión Europea trata también de un poco de ordenar todo esto por eso compromete también a los Estados miembros a, a que tenga planes eh, energéticos bueno pues más a largo plazo más más con, de acuerdo a los a los objetivos que se fijan
1: hay una cosa que, que me preocupa porque no solamente es el tema de renovables eh, que son tecnologías muy punteras sino también en, en el tema de, de tecnologías Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, eh, en realidad aumentada, eh, virtual, eh, montones de tecnologías que hay, ¿no? En Europa vamos un poco rezagados y estamos frente al polo de, de Estados Unidos y China. China hace lo que le da la gana, nadie se entera y cuando te quieres dar cuenta, eh, han corrido como las liebres. En Estados Unidos... Pues pasa exactamente lo mismo porque la regulación quizás es más laxa. Eh, Vamos a hablar de todo esto después de de la pausa publicitaria que que tenemos que realizar y y os plazo a que esperéis un poquito porque no nos queda más remedio que, que seguir con el programa en su estructura.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Si tu lado emocional dice... No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Frente a los impagos Vitamina D la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en Informa.es Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
2: Pues vamos
1: con ese consejo de seguridad que en este caso nos lo trae eh, la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control, conocida como FEDAOC, en el entorno industrial y en el doméstico, como en nuestra comunidad de vecinos usamos e interaccionamos diariamente con ascensores, instalaciones eléctricas en los garajes y las zonas comunes, instalaciones y aparatos de gas, calderas de vapor y de calefacción, instalaciones de protección contra incendio, almacenamientos de combustible, etc. Este conjunto de instalaciones y equipos, además de proporcionarnos trabajo, confort y diversas utilidades, también puede convertirse en una fuente de riesgo. Para minimizar esos riesgos, debe realizarse el mantenimiento y el control obligatorio establecido por los reglamentos. Los titulares son los responsables de tener ambas acciones realizadas convenientemente. Pues en caso de accidente somos los primeros responsables en hacer frente a los daños que se deban cubrir o indemnizar. No hacerlo es, además, una infracción grave. Pero no se deben tener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones y revisiones. Para nuestra seguridad y la de todo nuestro entorno, debemos mantener e inspeccionar periódicamente las instalaciones de las que somos titulares y usuarios.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos allá con la noticia tecnológica. Los escudos antidrones. Así se defiende la industria audiovisual de las indeseables filtraciones. Es decir, cuando vas a grabar estas magníficas series que hay, esas películas de impacto, pues la gente va con su dron, coge imágenes y desvela todo lo que pasado. Y entonces los escudos antidrones se utilizan para... ...inhibir su frecuencia y que desaparezcan. Antonio Sousa, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
1: Oye, es un placer buenos hablarte. A
6: ti y, a, y a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Cuéntanos, cortita y al pie, en tres minutos... ...cómo funciona un sistema de antidrones... ...y para qué se está utilizando ahora mismo en, en el mundo.
6: Bueno, pues eh, yo creo que ya la mayoría de la gente conoce cómo funcionan. Es, es un sistema de Yammer, al final tenemos dos fases. Cuando hablamos de un sistema de antidrones... Tenemos una fase que es la detección temprana o prematura y todo lo que lleva aparejado de inteligencia con respecto a saber eh, si ese dron es amigo o enemigo, qué intenciones tiene y si tiene permiso o no para estar ahí. Y una vez que esa fase de inteligencia eh, se elabora, pues eh, se determina si es necesario intervenir en la fase de, de intervención. ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos, como te digo, la fase de, de localización eh, en la cual bueno, pues hay unos, una serie de sistemas basados o bien en antenas eh, fijas eh, o, o en dispositivos móviles que son capaces de eh, reconocer e interpretar las señales RF de comunicación entre el dron y el piloto o, o evidentemente eh, luego hay sistemas de radar, eh, Doppler etcétera, ¿no? Pero lo más usual son sistemas RF. En, en España, por ejemplo tenemos integrado eh, la Secretaría de Estado de Seguridad eh, de todos los conocido que ya tiene en marcha el sistema Siglo CD, que es el, el Sistema Global Contra drones en el que bueno pues en Madrid por ejemplo ya la prueba piloto y demás eh, se puso en marcha hace tiempo está plenamente operativo y lo que lo que trata precisamente es o bien en puntos estratégicos o bien a través de dispositivos móviles en zonas eh, conflictivas que pueda haber pues eh, partido de fútbol ...o una aglomeración de gente... ...que no se produzcan eh, estos avistamientos... ...o estas entradas indeseadas de drones... ...como momento determinado que puedan causar el pánico... ...que puedan llevar a un atentado terrorista... ...o como tú bien decías ahora, ¿no?... ...que no puedan a lo mejor eh, hacer grabaciones de zonas... ...que no está permitido el vuelo fotográfico o biográfico... ...y luego está la parte de la actuación del jammer ...que evidentemente esto eh, solamente es posible... ...por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad... Eh, ...solamente la policía ahora mismo tiene la capacidad... ...de poder trabajar con sistemas jammer que lo que hacen es interferir la señal, como te decía antes, y bueno, la mayoría de las veces los drones están programados para volver a la base o eh, para aterrizar en la zona eh, donde han sido inhibidos. Quiere decirse esto que si con un jammer, eh, por ejemplo el Head Vision, que es el que utiliza Policía Nacional en la mayoría de los despliegues, pues lo que se hace es que se inhibe, se hace un sistema de, de, de emisión de radiofrecuencia de de alta potencia y lo que hace es inhibir la señal RF que comunica el dron con el mando y a la vez el GPS para que el dron pueda de forma controlada descender y ser intervenido. Eh, hoy en día estamos viviendo una situación en la que muchas de las empresas requieren integración de estos sistemas porque tienen por pues, grandes infraestructuras que proteger y una de las cosas que parece que se está encaminando ahora es a que estos sistemas puedan ser todos integrados dentro del complejo del siglo CD para que todo lo que es fuerzas de eh, seguridad y orden público puedan tener acceso a esa, a esa información que es tan necesaria, claro, para proteger a todo los ciudadanos, claro.
1: Antonio Sousa, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería y vamos a incorporar a todo el sistema de antidrones a las smart series. Muchas gracias, amigo.
6: Un fortísimo abrazo a todos. Un abrazo, gracias.
0: Escuchas Conecta Ingeniería
1: con Alberto Pérez. Pues nada con esta canción de Prince You Got The Look. Nosotros cómo se traduciría no sé. No me sale en castellano traducirla. No, tú tienes la apariencia, el aspecto eh, y claro las energías renovables tienen ese aspecto y, y esa apariencia de ser unas exitosas energías que van a producirnos seguridad para la sociedad. Yolanda y Javier, Javier y, y Yolanda, ¿cómo están los chinos, cómo están eh, los americanos y en qué posición quedamos eh, nosotros eh, en relación eh, a Europa en el mundo de las renovables?
4: Javier. Bueno, pues eh, lógicamente aquí hay grandes diferencias, ¿no?, que te apuntaba tú antes Alberto y, y están basadas sobre todo en temas culturales y, y políticos, ¿no?, las sociedades la verdad que, que son muy complejas y la sociedad oriental no tiene nada que ver con la sociedad europea y no tiene nada que ver con con la sociedad americana lo estamos viendo también ahora a propósito también de, de la pandemia no en Estados Unidos bueno pues pues eh, por, por razones históricas insisto y políticas lógicamente todo lo que tenga que ver con con iniciativa privada con, con iniciativas empresariales con una regulación mínima ¿eh? un poco lo que lo que manda y un poco lo que determina cómo, cómo se desarrolla cualquier tema económico o cualquier tema energético en, en aquel país. no En, en Oriente o, o en China, o focalizándolo en China, pues eh, lo que comentabas también antes, Alberto, el, el tema a lo mejor más más eh, de cultura, mucho más eh, social, pero a la vez muy muy cerrada, muy, muy influenciada por el Estado muy ocultista muchas veces, ¿no? Lo estamos viendo también con todo esto que nos está pasando ahora mismo, pues determina también un poco la la, la manera de, de desarrollar la economía y los negocios, ¿no? Y en Europa, bueno, pues estamos ahí en una posición, bueno, pues mucho más guiada que, que en Estados Unidos y muchísimo más abierta, yo creo que afortunadamente también en ese sentido que, que, que en China, ¿no? Entonces, bueno, en Europa quizá Queremos, y, y aterrizándolo ya para España, ¿no?, queremos muchas veces regular tanto, tanto, tanto los temas, ¿no?, para para tratar de que, bueno, pues todo sea de una manera más ordenada, de que favorecer de alguna manera la libre competencia, pero siempre buscando un, un determinado orden, un determinado, bueno, pues que que las cosas no sean tampoco tan tan eh, abiertas, ¿no?, que muchas veces se, se dan pasos y, y se dan pasos a veces que que no favorecen en un desarrollo rápido de de la tecnología, ¿no? Por eso a veces yo creo que en Europa quedamos un poco rezagados. Todo esto también sumaríamos que que toda la tecnología ahora mismo, bueno, pues se desarrolla... ...en en Europa y en Estados Unidos, al final la la gran fábrica manufacturera empieza a ser China, ¿no? Pero también en Oriente pues hay muchísima tecnología desarrollándose... ...es decir, que, que China no solo es la gran fábrica del mundo, sino que también están desarrollando tecnología... A unos costes además, muy competitivos y todo esto de la globalización y demás pues está, está influyendo muchísimo. Sí.
1: En, en relación a eso, le voy a hacer una pregunta a Yolanda porque Ajá, sí, sí. Me, me has abierto la puerta que yo quería indirectamente abrir y es decir, oye, hemos tenido una pandemia y hoy en día hay una oferta de paneles chinos brutal y no sé si son de buena calidad, de mala calidad o medio pensionistas. Entonces... Eh, ¿Tenemos capacidad en Europa de poder fabricar nuestros propios paneles a un nivel tecnológico altísimo y que sean realmente buenos y que no tengamos que depender de terceros eh, para que se nos suministre?
5: Claro. Bueno, mira, voy a contestarte primero a esta, pero luego sí que, sí que querría matizar lo que lo que, está, lo que ha comentado Javier, que estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, con respecto al tema de los, de los paneles, es que tenemos, yo creo, una mala… Mmm, eh, a ver, un, realmente los paneles chinos no son malos, la tecnología china eh, es muy buena porque se ha dedicado durante más de 20 años a desarrollar tecnológicamente este tipo de, de, de eh, ingeniería, claro, de este producto, y realmente ahora mismo cualquier panel chino que tú puedas encontrar no le va a dejar nada que ver a uno alemán o a uno... Y de hecho muchos de los paneles que, que ahora mismo se venden como alemanes, lo único que tiene es el Marchamo, la, 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 el eh, certificado de calidad final de, de estar certificado en alemán pero realmente al final la célula viene de China, entonces yo creo que hay que quitarle un poquito de miedo a eso, China o Corea que también tiene mucha producción y más eh, hay que quitarle un poquito de, de, de quitarle hierro el panel chino es un panel muy bueno y lo único que tenemos es que certificar y garantizar ese panel durante 25 o casi 28 o 30 años que ya hay algunos paneles que empiezan a tener entonces yo no, ya digo yo el chino por otras cosas sí pero pero por este tema mmm, eh, chapo, ¿eh? no lo no, no, No le quitaría. Y luego, volviendo a la pregunta anterior que hiciste, sí que querría, eh, porque eh, Javier tiene toda la razón, en el que el tema de la regulación nos ha hecho mucho daño en el pasado. En Europa sí que es verdad que estamos un poco más expectantes a ser consumidores en vez de fabricantes o productores de, de esta del material necesario y sí que en España en concreto ahora ya se está activando un poco más con las nuevas subastas ¿vale? hasta ahora las subastas que se paralizaron hace unos años eh, eh, estaban muy dedicadas a, a, pues a cubrir un pequeño expediente y, y sobre todo eran a potencia potencia instalada, muchas de ellas además no se pudieron llegar a instalar y sin embargo ahora pues con la nueva ha habido una primera que salió en diciembre eh, y la acaban de, de dar son 3 eh, gigavatios. No está mal. Eh, La idea es que sean 60 gigavatios para el 2050, o sea que nos quedan unas cuantas subastas. Eso lo que va a hacer es regular un poco más el tema eh, renovable pero para realmente que entre dentro del mercado energético y que sí que realmente influya, ya no tanto en precio que también, pero que sí que realmente influya en estas renovables para abaratar, para para que sea un día a día y para que no tengamos que, que depender tanto, como nos ha pasado este año, de las subidas de, de energía por, por el tema de, de consumos. ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que cambiarlo y, y estamos en ese momento. Yo estoy con Javier, estamos en ese momento. Europa tiene que cambiar esa parte. Javier
1: Ayer, eh, ¿cuántas eh, plantas eh, de producción de hidrógeno hay ahora mismo en, nuestro querida, en nuestra querida Pil de Toro y, y en las islas, ¿no? y a la, en, en cada una de las islas? Eh, ¿Cómo podemos contarle a la sociedad qué se está haciendo, qué avances se están, eh, se están desarrollando y si esto va a seguir fluyendo?
6: Bueno, a ver, en
4: en primer lugar, hay que destacar que que todo lo que hablamos del hidrógeno verde, que decíamos que era el hidrógeno que se obtenía a través de fuentes renovables, ¿no? Estamos hablando de fotovoltaica, pero también de de eólica. Eh, Ahora mismo se habla más casi de proyectos que de de realidades, ¿no? Hay hay algún proyecto ya ya relevante, ¿no?, Eh, que que está avanzando y que que se está en ello, pero digamos que no son ahora mismo ya proyectos muy, muy, muy... eh, consolidados, ya en marcha, ya con unos rendimientos, con un... es decir, que todo esto está empezando, ¿eh? es decir, que, que este es un camino todavía por recorrer, ¿no? que va a acelerar muchísimo ¿eh? en el corto plazo, de, de aquí a 2025 veremos ya proyectos concretos ya y, y analizaremos los y, y todo esto, pero ahora mismo bueno, pues se han iniciado ya proyectos pilotos, se está trabajando en, en, varios, en varios proyectos, pero insisto que esto es un camino que, que está empezando ahora. Por eso hay también este boom no en torno a un mercado de inversiones, en torno al hidrógeno. Se habla de, de cómo aprovechar esas ayudas de, que va a venir de Europa. Se habla mucho de, de, del apoyo por parte de, de tanto de iniciativas privadas como públicas a este tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Y estamos justo en la línea de salida, ¿no? Y hay proyectos que están empezándose, pero ahora mismo no hay una consolidación de, de, ni de resultados ni de, ni de un mercado muy, muy funcionando porque porque todo esto está empezando, ¿no? Pero estaremos, estaremos en esta carrera seguro en los próximos años.
1: Yolanda, eh, ¿la fotovoltaica en una posición y la termosolar? ¿Cómo estamos en cuestiones de termosolar? Y si puedes explicarle a los oyentes qué diferencia hay entre una y otra, sería genial.
5: Vale, bueno, termosolar realmente... No es una tecnología que se haya desarrollado mucho porque necesita mucha infraestructura. Al final, la termosolar son, para bueno explicarlo muy sencillito, pues son una serie de espejos que van a ir dirigidos a un punto para calentar una, un, un fluido eh, que produzca vapor y a través de ese vapor eh, poder generar la energía eléctrica. ¿vale? Entonces, eh, hay muy pocas, realmente hay muy pocas instalaciones termosolares porque m- se requiere de una de un mantenimiento muy elevado, de una infraestructuras también y de una y de un, no tiene tanta salida como una fotovoltaica que es simple porque al final es un mecano, una fotovoltaica simplemente son paneles que tienen unas células fotovoltaicas que captan la luz solar la transforman directamente en energía eh, y y ya está, y entonces sustituir una es quitar un panel y poner otra Eh, arreglar una avería en una termosolar requiere pues de mucha más de mucho más tecnología y demás, tiene más problemas, ¿vale? Entonces, una y otra realmente no tendría eh, aunque venga del sol, igual, necesitan las dos captaciones del sol, pero pero no, no las puedo situar en el mismo lado eh, además eh, con, el tema, con el tema de eh, hacer más eficientes las instalaciones, ya que nuestra, nuestro sistema eléctrico es limitado, nuestro transporte es limitado, las líneas que tenemos son las que son, eh, pues tú puedes hibridar una fotovoltaica con una, con una eólica perfectamente y sin embargo lo otro ya tiene más problemas porque tienes que tienes que trasladar, tienes que en fin, eh, eh, no se considera de hecho ahora, por ejemplo en esta en esta parte de, de subastas pues esos 3.000 han sido pues, en, prácticamente en eólica y en fotovoltaica que ha tenido un poquito más y luego los otros sistemas pues son de cogeneraciones y de cosas así, pero poquita eh, pero muy poquito, ¿vale? Biomasas también tiene un poco pero realmente termosolar no se está desarrollando. Yo no creo que tenga...
1: Javier, al igual que el autoconsumo está empezando a despegar en nuestro país, ¿vamos a poder disponer de baterías o de algo dentro de nuestros hogares para poder consumir energía renovable? Con el hidrógeno me refiero, claro.
4: Esta esta pregunta es muy interesante y la respuesta es es sí, ¿no? A ver, el, el hidrógeno renovable... ...se habla muchísimo y está muy relacionado... ...con con lo que acabas de comentar Alberto... ...con la generación distribuida... ...es decir, en lugar de tener... ...las típicas grandes centrales... ...de de producción que teníamos... ...en las centrales térmicas convencionales... ...nucleares y demás... ...y a partir de ahí... eh, ...transportar y distribuir la energía... ...allá donde haga falta... ...tendremos pequeños eh, generadores de de energía... ...muy cerca del lugar de consumo... ...con lo cual si optimizamos los costes, de, ¿no? o eliminamos los costes de transporte y distribución y optimizamos y producimos hidrógeno allá donde donde se puede consumir, pues esto es muy interesante, ¿no? Ahora mismo lo que se llaman los electrolizadores, que son al final eh, son dispositivos que permiten hacer la electrolisis del agua para romper la molécula del agua al final y, y obtener hidrógeno, pues electrolizadores los hay de todos los tamaños, tipos, colores y demás, ¿no? que nos podemos adecuar a, al consumo de, de hidrógeno pues que hay en una en una industria o llevarlo incluso al, árbitro, al ámbito doméstico, ¿no? Es decir, que, que podemos generar hidrógeno y después ese hidrógeno podemos utilizarlo para, para procesos relacionados con calor o con eh, pilas de combustible para obtener electricidad de nuevo, etcétera, etcétera. De hecho, en Japón, que sabéis que Japón, además, hablando de, de países orientales, Japón tiene una idiosincrasia muy singular, bueno, pues por, por la configuración de islas, por la densidad tan brutal de población que tienen, etcétera, etcétera, y ya empieza a haber pues, eh, ciertas aplicaciones domésticas en torno al hidrógeno en, en las casas, ¿no?, a nivel doméstico. Es decir, que todo lo que tenga que ver con generación distribuida, y llevar la generación a, al punto de, del consumidor, y que sea el propio consumidor, que, que lo comentábamos antes, es uno de los pilares dentro de, de las políticas de la Unión Europea, que sea el propio consumidor el que pueda decidir cuándo y cómo consumir su energía e incluso llegar a comercializar su energía, ¿no? Esto es súper interesante.
1: estamos hablando estamos de un cuando... concepto, perdona Javier que te interrumpa, eh, estamos hablando de un concepto que en el mundo tecnológico eh, se llama prosumer, o sea, consumidor-productor.
4: Exactamente, ese es, ese es el concepto y, y todo esto, pues, aderezado con todas las herramientas tecnológicas que hay ahora, ¿no?, que pasamos antes muy rápido por ellas, pero que son muy, muy interesantes, ¿no? El, el que puedas desde tu teléfono móvil consumir tu... Perdón, eh, gestionar tus necesidades energéticas o irte a un mercado a, a poder vender tus excedentes o coger de un mercado cuando necesitas eh, cierta capacidad de energía por lo que sea. Es decir, que sea el propio consumidor el que, el que gestione su energía de una manera eficiente e inteligente, ¿no? Eso es un un gran reto que, que ya estamos empezando a ver en nuestras casas, ¿no? que cada vez tenemos más capacidad de, de, de conocer los consumos que tenemos, optimizarlos, de gestionar nuestra propia energía y por ahí va un poco el, el futuro más inmediato.
1: Bueno, ya sabéis que Capital Radio es una la, el, la radio de referencia a nivel económico y, bueno, pues eh, Luis Vicente Muñoz, que es el que antecede a este programa, nuestro querido amigo y CEO eh, de Capital Radio, pues eh, siempre cuenta las novedades en bolsa, cómo, va, cómo van los mercados, dónde hay que invertir. La pregunta para los dos es lo siguiente, ¿vosotros invertiríais en hidrógeno y en fotovoltaica?
5: Sí, (risa) respuesta clara
1: Taxativamente
5: Sí, la verdad es que sí, es el futuro Ahora mismo eh, eh, Hay un desarrollo tan grande y tan tan potente a nivel pues lo estamos hablando a nivel global que yo creo que es uno de los mercados y de hecho no no es que lo diga yo, es que todas las empresas, todas las empresas están invirtiendo todas están reconvirtiendo, incluso la que no tiene nada que ver con un renovable, con energía se está metiendo ahí, tanto en hidrógeno como en fotovoltaica, cualquier otro Sistema. Javier.
4: Completamente de acuerdo. Al final estamos hablando de que esto es una decisión política, además, ¿no? De la Unión Europea dice, oye, pues el camino para salir de, de esta crisis que, que estamos viviendo pues es a través de, de la energía sostenible, de, de ver posibilidades de controlar el calentamiento global, de limitar las emisiones y todo lo que tenga que ver con, con energías renovables, con con el hidrógeno, con la fotovoltaica, con la eólica, y demás, pues en los próximos años yo creo que, que va a tomar muchísimo protagonismo, ¿no? Y que todos seremos más protagonistas también, ¿no? A nivel de consumidores lo estamos diciendo, ¿no? Y, y que las propias empresas y demás pues puedan gestionar su propia energía es un, un cambio de paradigma importante, ¿no? Hay otro, hay otro factor muy importante que es que al final estamos siendo capaces de almacenar energía, ¿no? Que es un gran reto de... ...del ser humano el almacenar la energía eléctrica... ...bueno, pues hay también toda una industria en torno a, a las baterías... A, ...a también utilizar el hidrógeno como vector energético... ...que nos permita cierto almacenamiento y transporte de forma eh, mucho más eh, fácil, etcétera, etcétera... ...es decir, que el gran reto del ser humano de almacenar eh, la energía eléctrica y demás... ...pues, pues está llegando a él y, y esto nos va a permitir también aprovechar la energía eólica y, y solar... Cuando haya mucho sol, pues para guardarla para cuando no haya tanto sol o cuando haya mucho viento, guardarla y utilizarla cuando no haya tanto viento, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, la verdad.
1: Una cuestión. Ya sabéis que en nuestro programa, lo habéis podido escuchar, tenemos los consejos de seguridad. La pregunta es, ¿es seguro el hidrógeno hoy en día como energía renovable?
4: Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? El el hidrógeno es explosivo en un rango muy amplio de concentraciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, como... Eh, ...gas que tiene tantísima energía... ...hay que manejarlo con, con todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Afortunadamente, bueno, hoy en día hay tecnología... ...y hay, bueno, pues controles y, y protocolos y demás... ...para manejar el hidrógeno... Pero, ...pero, bueno, tampoco nos asustemos en exceso... ...estamos también manejando petróleo desde hace muchísimos años, ¿no? O, o, o carbón, es decir, que cualquier forma de energía... ...que al final estamos hablando de calor... De, de, ...de combustibles, etcétera, etcétera... ...pues eh, tiene también sus precauciones, ¿no? Yo que vengo del mundo de la movilidad... ...la, la gente me decía, ¿no? Pero es que una batería o, o la movilidad del gas y demás... ...y, y quizá no somos conscientes que, que también... ...la movilidad tradicional... Pues, almacenamos en un depósito... ...una cantidad de combustible importante, ¿no? Que, que puede tener, bueno, pues... pues ...al ser un combustible, lógicamente, pues se puede quemar, ¿no? Como su nombre, su nombre indica, entonces... Bueno, pues, pues lo mismo que hemos manejado siempre la tecnología con las medidas de prevención y protección adecuadas, pues esto es, es más a lo mismo, ¿no? Tenemos que tener pues, el, el cuidado y el, y el, para eso está el conocimiento y, y las medidas adecuadas para, para manejar todo esto. ¿no?
1: Ya nos quedan dos minutos, como siempre, digo yo en el programa, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Eh, Javier, y ya te despido y te agradezco todo toda esta eh, pequeña masterclass que, que nos has dado sobre el hidrógeno. Una pregunta, si alguien quiere estudiar sobre hidrógeno y cómo se utiliza como energía renovable, ¿a dónde debe de acudir? ¿Y si están buscando profesionales en este entorno? Muy cortito, por favor.
4: Va a haber muchísima demanda de profesionales en torno a todo esto, ¿eh? eso seguro, ¿eh? Y ahora mismo, bueno, pues mismamente en en Internet hay muchísima formación e información para empezar a a navegar. Y webinars de de hidrógeno, que yo acabo de llegar hace poquito al, al mundo, bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Muchos de ellos gratuitos, así que invitaría a todos aquellos curiosos y oyentes del programa que se apuntarán algunos para conocer algo más en profundidad.
1: Bueno, pues ya hablaremos para que nos des un webinar en nuestro colegio profesional a través de la comisión 4.0, porque me parece un tema súper interesante. Yolanda Vega, eh, lo misma, la misma pregunta que a Javier eh, Izquierdo. ¿Hay demanda de profesionales? ¿Dónde adquiero la, la formación?
5: Bueno, eh, sí, sí, ahora mismo Muchísima eh, eh, de, A diferencia de que el hidrógeno Que todavía está empezando Y que está ahora en, en, en punta eh, Nosotros ya tenemos un desarrollo Nosotros, digo, en fotovoltaica Tenemos un desarrollo de varios años Y ahora mismo es una explosión lo que hay Entonces, tanto en todos los a todos los niveles Tanto en, en desarrollos eh, eh, Proyectos Instalaciones o mantenimientos eh, Hay trabajo para, para, E información la que quieras, vale, demasiada información muchas veces. Hasta creo que se venden kits en, para hacerte tu propia instalación fotovoltaica en casa en, en los centros estos comerciales grandes. O sea que ahora mismo en cualquier sitio podéis encontrar.
1: Yolanda Vega Moreno, muchas gracias por estar en el programa. Javier Izquierdo López, muchas gracias por estar en el programa. Queridos amigos, se acaba Connect Ingeniería. Nos emplazamos para el miércoles que viene. Y vuelvo a decir lo que siempre digo. La voz de la ingeniería está aquí y las puertas para expresar lo que tú quieras están abiertas y te esperamos para debatir. Un cordial saludo a todos y hasta la próxima semana, amigos.